0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de finance, d'économie et d'éthique, ou plus exactement d'une banque éthique que vous connaissez certainement, la fameuse Newbie. Vous avez peut-être participé à la levée de fonds de l'hiver dernier, et maintenant vous vous demandez où en est le projet Finalement, qu'est-ce que c'est une banque éthique À quoi ça sert Et pourquoi avons-nous besoin d'éthique dans ce milieu On va essayer d'y voir un peu plus clair avec Judith et Mathias de Newbie. Mmh. Bonjour Mathias, comment allez-vous bah Plutôt bien. Super. Alors aujourd'hui, on va parler d'économie, d'assurance et de finance, mais heureusement éthique, puisque vous travaillez tous les deux dans la nouvelle banque éthique, Newbie. Alors je ne sais pas si c'est le cas des auditeurs, mais pour moi, le concept de banque éthique, c'est très flou, voire contradictoire. Mais donc, je vous laisse un peu expliquer, qu'est-ce que c'est une banque éthique
1: il y a sûrement plusieurs manières de définir ce qu'est une banque éthique et certaines fédérations, notamment la fédération européenne des banques éthiques et alternatives, ont des définitions. Peut-être que nous, pour amener une définition, on pourrait mettre l'accent sur trois points. C'est premièrement revenir à une banque relativement simple, donc revenir aux fondamentaux du métier bancaire, c'est-à-dire une banque en fait qui euh, lève l'épargne, euh, le transforme dans des prêts, dans des projets de l'économie réelle, des projets idéalement avec des balises sociales, écologiques. Euh, et, et, ou culturel par exemple et qui offre des moyens de paiement et donc en fait ces fondamentaux là ce sont les fondamentaux de la banque mais si on regarde un peu la, la majorité des banques euh, présentes ici en belgique ou, ou, ou ailleurs ces fondamentaux là ne sont plus euh, ne sont plus le, le, les métiers les plus représentés ou en tout cas les plus importants au sein au sein des banques et donc nous revenir à ces à ces fondamentaux là c'est déjà pour nous un gage d'éthique on revient au métier initial avec le service initial proposé par euh, par les banques ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, ben, ça va évidemment avoir prêt au, à la destination des financements qui seront faits par, par la banque. Donc ici, nous, on va lever l'épargne des citoyens. Et on va les transformer à 50 dans des prêts bien spécifiques dans l'économie réelle belge, notamment en tout cas au début des, des prêts qui ont une destination euh, énergétique et écologique. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des manières de, de, se, de, se, de se démarquer en tant que banque éthique, c'est on amasse une quantité d'argent, qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là D'autres peuvent l'octroyer euh, pour, des, pour des secteurs qui ne sont pas éthiques, l'armement, le nucléaire. Euh, on pense qu'on peut avoir un impact pour transformer cette destination-là uniquement dans des projets éthiques. Ça c'est un deuxième point. Et peut-être un troisième point dont nous, on envisage aussi l'éthique au sein de Newbie et qui, est, pas, enfin qui est assez importante, c'est aussi en termes de gouvernance. Donc c'est comment est-ce qu'on fait banque, comment est-ce qu'on prend des décisions, qui prend les décisions, tout ça sont des questions qui sont vraiment prioritaires au sein de Newbie et la gouvernance structurellement de Newbie permet une gouvernance participative. Donc vous savez peut-être qu'on a plus de 100 000 citoyens, on a plus de 300 organisations de la société civile, on a plus de 10 acteurs institutionnels. Ces trois collèges euh, prennent des décisions à la majorité simple au sein de chaque collège, et puis en consensus euh, par collège, euh, avec le principe d'une personne, une voix, peu importe le capital. Et donc là, on a vraiment une, une volonté de participation du plus grand nombre dans les décisions de, de Newbie. Donc cette transparence, cette gouvernance horizontale permet un contrôle démocratique, un contrôle éthique de la structure. Mais d'autres exemples sont par exemple une tension salariale de 1 à 5, donc, le CEO gagne maximum 5 fois plus que le plus bas salaire, il n'y a pas de, pas de voiture de société, des règles assez strictes en termes de sobriété pour le bâtiment, pour l'air repas externe. Et donc voilà, cette éthique de la gouvernance, de comment est-ce qu'on fait banque, est aussi quelque chose, je pense, de très important au sein de Newbie.
2: Peut-être un, un élément qu'on pourrait encore ajouter, qui fait la particularité de Newbie comme, comme banque éthique aussi, et qui, qui est un gage supplémentaire de de cette expertise euh, éthique et sociétale, c'est qu'on est aussi accompagné, en plus des citoyens et euh, citoyennes qui seront les futurs clients et clientes de la banque, mais aujourd'hui, 340 organisations de la société civile qui ont vraiment aussi ce rôle d'être de, garants des valeurs de Newbie et d'apporter aussi leur expertise au sein de, de cette banque euh, voilà, de différentes manières. Mais donc, ça fait aussi euh, une particularité de notre banque éthique en tant que telle.
0: Ok. Il euh, plusieurs choses sur lesquelles on va revenir. D'abord, tu parlais des investissements propres, finalement, des investissements dans le durable et l'environnemental. Comment est-ce que vous allez déterminer quels sont les investissements dans lesquels vous pouvez investir Est-ce qu'il y a une charte Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit « ok, ça c'est bon, je bien, on, notre banque peut investir là-dedans » ou euh, « ça pas ».
1: Je peux peut-être commencer par dire que donc, tout ça est relativement ficelé au sein de Newbie. Donc, on a dû remettre, pour devenir une banque, donc pour devenir un établissement de crédit, comme ça s'appelle euh, officiellement, on a dû remettre donc, un dossier de demande d'agrément dans lequel nous avons déjà dû cibler auprès de la Banque Nationale les prêts que nous allons faire. Euh, et donc, dans un premier temps, au sein de Newbie, les prêts vont être relativement limités et vont être limités à trois secteurs. Un, la mobilité douce. Deux, euh, la petite production d'énergie verte. Et trois, la transformation énergétique des bâtiments. Donc, euh, si vous voulez mettre, euh, isoler votre bâtiment, etc. Donc, pour l'instant, en termes de prêts, on va faire, donc là, il y a relativement peu de marge de manœuvre. Maintenant, par après, je pense que dans un moyen terme, donc sur le temps peut-être plus long, on a l'ambition de pouvoir développer toute une autre série de, de prêts et d'avoir de, des volumes qui soient plus importants, de pouvoir élargir la destination de, de ces prêts. Et puis là, en effet, on a une charte qui balise vraiment ce dans quoi on peut investir ou pas, dans les grandes lignes. Mais donc ça, ça doit, va devoir aussi être affiné par un travail de consultation des coopérateurs pour s'assurer aussi qu'il y a une corrélation entre ce que nous on va proposer comme, comme prêt et les besoins qui vivent auprès, auprès des, des coopérateurs de la coopérative. Ça me fait penser
0: du coup, à autre chose, c'est le label qui s'appelle « Febelfine Towards Sustainability ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler et si oui, en fait, ce qui est, je trouvais intéressant, c'est qu'il y a d'autres qui utilisent ce label pour leurs investissements. Et qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est du greenwashing Est-ce que c'est de la concurrence Ou est-ce que c'est finalement un bon signal que le monde de la finance va aussi favoriser des, des projets durables
2: La particularité de ce label, c'est qu'il a été défini aussi par le monde de la finance lui-même. Euh, du coup c'est peut-être un petit peu euh... c'est pas forcément du coup un label de grande qualité, je dirais que c'est plutôt le plus petit dénominateur commun je dirais par rapport à, à des standards éthiques et que bien entendu on ambitionne de dépasser largement euh... donc je dirais que le label fait belle fine a le mérite d'exister peut-être mais qu'au-delà de ça, euh, voilà, c'est pas vraiment vers ça qu'on se dirige puisqu'on ambitionne d'être plus ambitieux euh, que ce label là oui.
0: ça relève un petit peu la moyenne mais ça reste euh, pas suffisant quoi
2: voilà, oui, je pense que le fait que ça a été créé par le monde financier lui-même autour de standards éthiques qui restent relativement limités ou en tout cas assez un peu euh, élevés en matière d'ambition, ça ne nous semble pas forcément être euh, le guideline à suivre par excellence.
0: Alors aussi, est-ce que euh, parler d'investissement propre, euh, est-ce que ça signifie que ces investissements vont rapporter moins aux investisseurs ou pas
2: je pense pouvoir dire que dans le cadre des fonds, en tout cas, ce sera forcément le cas. Donc on sera, on sera dans un, un, une rentabilité qui sera sans doute moindre que le système capitaliste classique qu'on ambitionne de, de ne pas trop financer, évidemment. Mais que les coopérateurs et coopératrices, je pense, sont là aussi pour ça, pour faire avec nous une transition de, de financement vers quelque chose qui peut-être est moins rentable, puisque nous aussi, on s'inscrit un peu dans une logique, l'unique boussole euh, n'est pas là pour euh, enrichir une poignée d'actionnaires, puisqu'on est tous euh, finalement en tant que coopérateurs et coopératrices copropriétaires de cette banque, euh, et donc actionnaires. Euh, donc l'idée principale n'est pas de rentabiliser à tout prix euh, l'investissement des actionnaires. Euh, voilà.
1: Peut-être juste aussi rajouter euh, comme élément de réponse, c'est que donc, les coopérateurs sont des investisseurs, hein, donc ce sont des personnes physique ou morales qui ont souscrit à des parts de Newbie ne peuvent pas sortir du capital les trois premières années après euh, l'obtention de la licence. On a obtenu la licence janvier 2020, c'est-à-dire que jusqu'à fin janvier 2023, personne ne peut retirer son argent. Ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est que Newbie fera encore des pertes les quatre premières années après l'obtention de la licence. Donc, ça veut dire que on deviendra bénéficiaire à partir de la cinquième année. Ce n'est pas corrélé, mais en tout cas, ça a été écrit tel quel dans le prospectus, c'est qu'il n'y aura pas de dividende qui sera distribué aux coopérateurs, en tout cas, pas les quatre premières années. Donc, évidemment, pour un investisseur de newbie, pour un coopérateur de newbie, la recherche du profit, je ne pense pas que ce soit la première chose que les gens regardent. Néanmoins, ce serait intéressant à moyen terme de pouvoir distribuer une partie du bénéfice auprès des coopérateurs, je pense, mais ça c'est mon avis personnel, que c'est aussi modestement ce, ce, ce que peuvent attendre des coopérateurs. Et je pense à un dernier élément de réponse, c'est quand même que oui, c'est compliqué de créer une banque aujourd'hui dans une conjoncture telle qu'on la connaît, notamment avec des taux d'intérêt qui sont très bas. Et surtout pour une banque qui, comme nous, revient aux fondamentaux de la banque, comme on le disait au tout début, c'est-à-dire lever l'épargne, la transformer en prêt, et donc première source de bénéfice, c'est la marge d'intermédiation entre les deux, une activité de paiement, de carte, etc., mais qui rapporte relativement peu. Donc, une deuxième source de revenus, au-delà de la marge d'intermédiation sur, sur les crédits qu'on va octroyer, ce sont des commissions sur justement les fonds dont je de parler tout à l'heure ou sur les assurances qu'on va vendre. Si les assurances n'existaient pas dans notre business model actuel, on ne pourrait pas créer la banque avec un compte épargne, un compte courant, carte de paiement et des prêts. Parce que ce métier-là ne rapporte plus dans une conjoncture actuelle. Je pense que ça va être un objectif réalisable mais difficile d'être rentable pour Newbie. Donc, on va devoir se battre. Il faudra que la clientèle nous suive. Il faudra que nos hypothèses commerciales soient remplies. Et ça ne se fera pas en un claquement de doigts que Newbie sera rentable. Donc, ça va vraiment être quelque chose où on va devoir se serrer les coudes pour que ça le devienne, je
2: pense. Je pense aussi que, vu l'engouement qu'on a réussi à soulever fin de l'année 2019, on a le sentiment quand même qu'il y a une vraie demande auprès de la population, parce que Aujourd'hui, donc, on, avec les 116 000 membres qui composent euh, la coopérative de Newbie, on, on est 1% de la population belge, en fait. Et donc, on compte aussi effectivement sur cet engouement général euh, pour la transition euh, au niveau des, des banques aussi, et, et pour euh, des banques éthiques, euh, pour avoir un soutien auprès de, de notre création de banque éthique. Et que maintenant qu'on a gagné, je dirais cette première étape-là de réussir à créer cette banque, d'obtenir une licence bancaire, et ça n'a pas été euh, euh, facile. Eh bien, on espère maintenant effectivement continuer et gagner une seconde étape tous ensemble pour, pour parvenir à être rentable et, et fonctionner de manière... Euh,
0: puisque tu parlais des assurances, un peu la même question, qu'est-ce que c'est une, une assurance éthique, entre guillemets
2: Donc nous, on a effectivement développé une gamme d'assurances. Pour le moment, on propose des assurances aux particuliers. Hein. Donc euh, une assurance habitation qui est aussi couplée avec une euh, RC, une responsabilité civile familiale une assurance vélo et également une assurance auto. On a essayé euh, d'effectivement rajouter vraiment une couche éthique. Je pense qu'on peut encore s'améliorer à ce sujet et que dans le développement des futurs produits, on pourra également euh, euh, s'assurer de faire différemment des autres acteurs en la matière. Mais donc, comment est-ce que l'éthique se traduit dans les assurances chez Newbee Eh bien, notamment euh, par des éléments très concrets. Donc, si je prends par exemple l'assurance auto, on voit des pratiques euh, assez courantes chez les assureurs classiques. Par exemple, les assureurs classiques ont tendance à faire vraiment une ultra-segmentation. Le montant de la prime, en fonction euh, presque du numéro où vous habitez dans la rue, euh, puisque ça correspond en général à une classe sociale euh, X ou Y. L'âge va définir aussi euh, le montant de la prime, etc. Et donc rendant dès lors euh, euh, finalement très peu solidaire euh, le, le montant de la prime, puisque plus vous êtes euh, aisé peut-être, euh, et moins vous avez fait d'accidents, peut-être plus vous avez un, un certain âge, ou peut-être un âge moyen, ni trop âgé ni trop jeune, vous allez avoir une prime d'assurance correcte. Si en revanche vous venez d'une classe sociale peut-être euh, euh, moins élevée, de plus de 80 ans ou plus de 70 ans, vous allez payer une prime très élevée. Donc là, nous, on a décidé de réduire cette segmentation au maximum, rendant dès lors nos produits un petit peu plus solidaires, puisque si tout le monde paye un, un prix relativement similaire, eh bien ça permet soit aux gens qui, ont peut qui sont peut-être plus jeunes ou plus âgés d'avoir quand même accès à des assurances à, à un prix décent. On a aussi... Derrière la, la, la commercialisation de ces assurances, euh, le fait qu'on fonctionne comme on fonctionne, c'est-à-dire qu'on n'a pas des bureaux ou des call centers qui sont hors de l'Europe pour euh, payer moins de charges sociales et, et moins bien les employés. Non, on, on répond ici, à Bruxelles, avec euh, des personnes qui euh, décrochent le téléphone et qui, euh, qui suivent tout ça de près. Donc ça, c'est deux exemples parmi d'autres, mais forcément, on devra, si on commercialise d'autres produits d'assurance, par exemple d'assurance vie, etc., à ce moment-là, par exemple, la destination de l'argent sera très importante. Euh, dans quoi est-ce qu'on investit cet argent derrière Ou, Si on fait des fonds de pension, l'épargne-pension en Belgique, c'est une catastrophe en matière d'éthique. On a très peu de fonds d'épargne-pension qui sont euh, éthiques, qui peuvent vraiment être transparents aussi. Avant l'éthique, on a vraiment un problème de transparence, je pense, sur les assurances épargne-pension. Et, euh, et donc là, si on fait ce genre de produit, ce qu'on ne commercialise pas encore, ben, on sera évidemment très attentif à d'abord le co-créer avec les coopérateurs, ce qu'on a. On essaye d'interroger le plus que possible nos membres au sujet des différents produits. Euh, par exemple, on vient ici de lancer une grande enquête euh, sur la tarification de nos futurs produits et donc de vraiment sonder les coopérateurs et coopératrices sur ce qu'ils seraient prêts à mettre pour payer les produits en étant très transparent sur les coûts, euh, les estimations de coûts que, que ça va engendrer pour Newbie. On a des taux de réponse très importants et donc euh, on, on apprécie particulièrement ce système de co-création parce qu'on pense que c'est pour répondre euh, au mieux aux besoins des gens d'une part. D'autre part, on a une plus grande adhésion après euh, avec euh, nos membres puisqu'ils ont participé eux aussi à définir les, les grandes lignes de ce genre de, de produit ou ce genre de questions. Et donc, euh...
0: On peut repartir de là, du coup, comment ça se passe euh, concrètement cette organisation avec vos coopérateurs pour qu'ils marquent leur accord ou qui proposent euh, qu pas même qui propose des solutions des ou des, des projets Comment, comment ça se passe concrètement
2: On pense que dans le cadre d'un processus de participation, il y, a, il y a plusieurs étapes qui sont assez euh, clés, assez importantes. Donc avec une première étape qui pour nous reste un enjeu, vu le nombre de coopérateurs et coopératrices qui, qui font partie de Newbie, c'est d'informer correctement euh, nos membres. On a fourni tous les documents, euh, on a essayé de faire des vidéos d'explications aussi pour, pour informer au mieux les gens. Donc ça c'est essentiel pour permettre la participation derrière. Et donc, euh, cette première étape euh, d'information, elle se fait effectivement notamment au travers de l'Assemblée Générale, euh, au travers de newsletters euh, mensuels, au travers d'articles de blogs euh, sur Internet qui, euh, qui essaient aussi d'informer les gens, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux et de continuer aussi à, à garder le lien avec euh, ces différentes personnes. D'autre part, on a aussi tout un réseau de membres un petit peu plus actifs qui euh, se sont surtout euh, euh, manifestés ici euh, dans le cadre de la dernière campagne au mois de novembre-décembre qui participe aussi avec nous à parler newbie localement dans une série de salons, de, de, de foires, d'événements de, de, associatifs auxquels on est invité euh, pour vraiment aussi parler newbie, rencontrer des gens euh, grâce à ces coopérateurs et coopératrices plus actifs. On essaye aussi par ailleurs de, de réaliser aussi de temps en temps des, une série d'enquêtes euh, en ligne euh, de faire aussi peut-être des focus group donc des moments un petit peu plus euh, en groupe restreint pour interroger les coopérateurs et prendre un peu la température euh, sur euh, l'un ou l'autre sujet donc, et là on ambitionne encore d'innover par la suite pour garder vraiment cette culture de la participation tant se faire que peu puisque forcément il y a un enjeu d'information et de consultation euh, avec un nombre aussi important de, de membres
0: Est-ce que ça veut dire que par exemple quand vous aurez ouvert euh la section fonds d'investissement, qu'il euh, pourrait être discuté en, en AG ou auprès des coopérateurs. Ah bon voilà, il y a tel investissement qui est possible, est-ce que ça rentre dans les valeurs, oui ou non Est-ce que ça, c'est imaginable ou bien c'est pas tout à fait
1: euh, le cas Mais euh, une grande campagne avait été lancée en 2014, si je ne me trompe pas, qui s'appelait « La voie de votre épargne » et qui justement, euh, ben, en fait, euh, faisait l'exercice que tu, que tu venais de proposer, c'est-à-dire de se dire, tiens, une fois qu'on sera banque, donc c'était en 2014, c'était déjà un peu peut-être tôt, vu du fait qu'on ait obtenu la licence début 2020. Et donc en 2014, cet exercice avait déjà été fait. Où est-ce que vous voudrez que votre épargne soit investie ou non Et voilà, il y avait toute une série de thématiques euh, qui avaient été préparées, notamment par des organisations membres de Newbie qui ont une expertise sur ces thématiques, l'armement, les énergies, pouc, pouc, pouc. Et, et les gens pouvaient vraiment voter de manière consciente avec un degré d'information euh, suffisant pour pouvoir se, se positionner. Et donc... Ça, c'est un exercice qui a été fait dans le passé, et je pense que, et c'est pour ça que je pense que ta question est importante, au plus on arrivera à mettre en place ce genre d'exercice, d'outils qui permettent de consulter les coopérateurs, au plus Newbie fera sens. Au moins, on le fera, au moins Newbie fera sens. Euh, et au moins, on, on se démarquera des autres. Et donc, je pense que ce travail-là de consultation même pour des sujets épineux, qui permettra, je l'espère, de pouvoir dire non à des choix qui, par le management, pensaient être opérationnels et bons. Au plus on fera ce genre d'exercice-là, au plus on sera dans le bon, au plus il y a un peu de conflit qui naît dans la démocratie, au plus Newbie sera un projet qui, qui sera citoyen et qui respectera sa vocation de, de changement social. Effectivement, Newbie, c'est un, un projet qui, qui
0: date, hein, ça fait quand même longtemps que ça, que ça grandit. Est-ce que vous pouvez euh, juste voilà, récapituler d'où vous venez et, euh... Quelles sont les prochaines étapes, finalement
2: ouais, euh, donc Effectivement, Newbie, ça fait déjà un petit temps que, que ça a été créé. Alors, comment s'est née cette euh, idée-là C'est donc en 2011, 24 associations de la société civile qui euh, euh, ont décidé de créer une coopérative avec la volonté de créer une nouvelle banque éthique en Belgique. Euh, une volonté qui est née vraiment de deux constats. D'une part, un appauvrissement du paysage bancaire euh, en Belgique par rapport aux différentes formes de, de banques qu'on pouvait retrouver peut-être par le passé. Eh ben, on a eu, euh, même si on a le sentiment de, de voir énormément de banques quand on, on marche, par exemple, en ville ou quoi. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, c'est vraiment le constat qu'après la crise de 2008, euh, eh bien, on s'est rendu compte que les banques étaient finalement incapables de, de gérer correctement. Euh, notre argent et surtout les défis euh, socio-économiques et écologiques qui, euh, qui nous, nous occupent aujourd'hui. Donc deux constats de, qui ont fait naître Newbie en 2011 par ces 24 associations de la société civile et qui en 2013, après avoir un petit peu euh, étudié le marché et, et la faisabilité du projet, ont proposé aux citoyens et citoyennes de devenir membres en achetant maximum une part à 20 euros. Donc, un petit peu pour prendre la température dans la population, est-ce que, oui ou non, il y a une attente des, des citoyens et citoyennes d'avoir une nouvelle banque éthique en Belgique Ça a été euh, une success story, puisqu'en en, en très peu de temps, on a atteint nos objectifs euh, imaginés euh, de, de 10 000 membres qu'on qu pensait atteindre en trois mois. En 48 heures de temps, il y avait déjà 10 000 citoyens et citoyennes qui, qui souscrivaient au projet, et puis 40 000 dans, dans, les, dans les premiers mois. Donc... Voilà. Et puis après, euh, bah, ça en est suivi une longue phase d'échange euh, avec les autorités de contrôle. Donc on a, on a commencé à, à composer les différents dossiers qu'il fallait rendre. Euh, voilà. Et puis les, les choses ont fait que finalement, les, les autorités de contrôle ont plutôt euh, freiné un petit peu le projet à ce moment-là. Et donc collectivement, avec euh, les coopérateurs et coopératrices, on a décidé de, de changer de stratégie et de euh, sortir une série de, de produits financiers avant de créer vraiment la banque en tant que telle. Et donc, on a développé euh, une carte de paiement euh, grâce à, enfin, avec le partenariat, je dirais, d'une banque coopérative néerlandaise, Rabobank, et, et de Mastercard, qui, euh, qui sont ces grosses entreprises, mais qui... qui euh, qui ont un peu le monopole sur le marché des paiements. Mais donc grâce à ça, on a pu quand même sortir une carte de paiement qui faisait déjà la différence à certains niveaux. Je pense notamment au Good Gift, où chaque fois que vous faites un, enfin, un paiement avec cette carte, 5 scènes sont versées à une organisation membre de Newbie euh, que vous avez choisie. Euh, 5 scènes qui viennent donc de Newbie, pas de votre portefeuille. Donc un premier produit. Euh, et puis euh, le, le renforcement de notre communauté aussi, le développement de, de la coopérative en tant que telle qui nous a menés aussi à développer des produits d'assurance aussi à partir de, de 2017. Et puis, la, petit à petit, la reprise des négociations, des discussions, je dirais, avec les autorités de contrôle, euh, pour nous mener alors euh, carrément dans l'année 2018 à la constitution d'un dossier qu'on a remis en 2019 à la Banque Nationale de plus de 3000 pages, qui décrit euh, vraiment euh, très clairement quel type de banque on allait créer, donc, euh, tant en matière de gouvernance qu que les politiques et procédures qu'il fallait rendre pour, euh, pour se conformer à la réglementation euh, euh, en vigueur euh, pour un établissement de crédit. Euh, et donc ce dossier de 3000 pages on, on a finalement été rendu auprès de la Banque Nationale de Belgique euh, en janvier 2019. Et à partir de ce moment-là, c'est prévu par la loi, vous, vous rentrez dans des discussions alors formelles, qui durent maximum 12 mois, au terme desquelles euh, les autorités de contrôle, donc la Banque centrale européenne, la Banque nationale de Belgique et la FSMA, doivent se prononcer sur votre dossier. Et donc, dans cette année-là, toute une série de cases restaient encore à cocher, Puisqu'il fallait aussi lever euh, 30 millions d'euros de capital. Finalement, on a levé 35. Mais, euh, mais donc voilà, c'était une exigence euh, aussi pour pouvoir réussir le projet et obtenir la licence bancaire.
1: En effet, donc là, ici, on est en juin 2020. Et a priori, la perspective, c'est de pouvoir lancer le premier produit fin d'année 2020 ici. Quand on dit premier produit, ce serait uniquement pour les particuliers compte courant, compte épargne et les prêts à destination que vous mentionnez tout à l'heure. Et donc, on compterait lancer mais avec un soft launch ici début d'année, c'est-à-dire euh, faire ce lancement et faire tourner ces produits-là mais auprès d'une palette relativement euh, restreinte de coopérateurs clients pour aussi s'assurer, et il ne faut pas l'oublier, c'est quand même toute une infrastructure nouvelle qui, qui doit être opérationnelle. Donc ça fera figure de test. On voit si le si système tourne, on détecte les bugs, on détecte les failles. Euh, on recorrige tout pour un lancement grand public et donc en plus grande pompe à partir de début 2021. Donc, ça, c'est la, la perspective. Et donc, le petit bémol, euh, si vous l'avez observé dans ce que j'ai dit, c'est que euh, la carte de paiement, donc la carte de paiement qu'on compte lancer à nouveau pour les particuliers, elle interviendra plus tard. Donc, elle interviendrait aux alentours du printemps 2021. Pourquoi Parce qu'en fait, il y, y a tout un timing pour pouvoir développer cette carte qui est beaucoup plus important que celui des comptes. Et donc, dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de lancer la carte avant le, le printemps 2021. Mais donc, la bonne perspective, c'est que dans moins d'un an, au printemps 2021, le coopérateur ou le belge qui veut un compte courant, un compte épargne, une carte de paiement dans une banque éthique et des prêts, il peut le faire. Parallèlement, on a évidemment le, les assurances qui, elles, sont déjà commercialisées. On a des résultats euh, vraiment intéressants en termes de, de commercialisation des produits d'assurance ces dernières semaines et ces derniers mois. Donc, On voit qu'il y a un appétit pour les assurances qui est grandissant et qui est beaucoup plus important que, que ce qu'on connaissait il y a un an, ce qui nous permet de tirer la conclusion qu'au plus on sera concrètement une banque, c'est-à-dire au plus on lancera les produits, au plus la confiance aussi envers les produits d'assurance sera grandissante et au plus la totalité de notre business model et la totalité des produits vont pouvoir, euh, vont pouvoir bien décoller. Donc ça, c'est une bonne perspective. Et donc voilà, je pense que donc ça, c'est vraiment la perspective très concrète auxquelles on est confronté. Euh, je pense qu'on va rapidement aussi commencer à, à développer les, ces mêmes produits, mais pour les professionnels. Donc il ne faut pas oublier qu'on a aussi la banque de 340 organisations de la société civile, on parle de très grosses organisations, de plus petites, euh, des flamandes, des bruxelloises, des wallonnes, qui ont aussi une envie à la fois en termes de valeur d'avoir leur banque chez Newbie, mais qui ont des besoins bancaires qui sont, qui sont spécifiques, et donc on doit pouvoir être la banque de ces partenaires-là aussi, donc ça, c'est à mettre aussi en développement de notre côté pour pouvoir assurer un, un besoin qui, qui vit dans ces organisations-là. Et voilà, faire tourner déjà cette machine-là, je pense que ce sera déjà le défi des des 4-5 premières années et si on arrive déjà à remplir ce défi-là, je pense qu'on qu peut être très heureux et on a l'ambition évidemment de pouvoir faire plus que ce qu'on propose pour l'instant et de pouvoir développer des projets qui s'inscrivent vraiment dans une, dans une dynamique aussi d'inclusion, dans une dynamique sociale. On reste comme une banque fort écologique, en tout cas au début, euh, dans l'octroi des prêts, euh, ça reste limité à, à de l'écologie. Notre volonté, c'est de pouvoir aussi être au-delà de l'écologie et de l'environnemental, qui est très important, c'est de pouvoir être une banque qui finance des projets sociaux, des projets sociétaux, des projets d'inclusion. Et donc je pense que tout ça doit être dans le pipeline pour les, pour les prochaines années, pour, euh, pour pouvoir combler ce besoin-là.
2: Ouais
0: et euh, mais par exemple en termes de l'avenir de la banque en tant qu'infrastructure est-ce qu'il y aura un jour une agence physique ou ce sera toujours en ligne uniquement
2: donc là effectivement on est parti vers la création d'une banque en ligne essentiellement il n'est pas exclu qu'on continue de réfléchir à la, des idées originales pour permettre justement de répondre à ces défis d'inclusion et d'attente locale voilà on a, on a quelques idées dans, dans les cartons mais il n'y a, a pas l'idée d'ouvrir d'agence euh, avec euh, des grands halls en marbre. Euh, non, non pas le, pas <rire> ce c'est pas l'objectif. Ce ne sera jamais l'objectif. Hein.
0: Est-ce que vous soutenez d'autres euh, projets de, euh, économiques aux, euh, locaux, par exemple, je pense, euh, au monnaie local Est-ce que c'est quelque chose que euh, Newbie va prendre en compte ou va soutenir d'une manière ou d'une autre
2: alors dans l'immédiat, ce n'est pas euh, l'objectif puisqu'on a vraiment l'idée de créer, vraiment se concentrer sur la banque en tant que telle et d'arriver à développer ces produits qu'on a mentionnés, de les mettre euh, sur les rails et que ça fonctionne. Euh, donc ça, ce n'est pas euh, l'objectif dans votre premier temps. Ce pas exclu que l'avenir, Yubi euh, s'ouvre à ce, ce genre d'initiative.
0: Euh, ok, donc euh, quel message vous voudriez donner aux auditeurs Pas forcément euh, en tant que mais en tant qu'individu ou... En tant que représentant newbie, comme vous le souhaitez. Mais...
2: Le message que j'avais envie de donner, c'est de, de, de continuer de s'intéresser aux différentes alternatives qui, qui existent et qui émergent un petit peu partout. Continuer à s'informer, de vous sentir concerné aussi par la finance, même si ça vous semble loin de, de vos préoccupations journalières. Je pense que la multiplication de ce genre de projet et d'alternatives euh, nous permettra d'aller un petit peu moins vite dans le mur, peut-être. <rire>
0: Ok, ça va. Eh ben, je vous remercie tous les deux pour, pour cette interview. Et euh, bien sûr, j'invite les auditeurs à, à vous suivre, si ce n'est pas déjà le cas, sur les réseaux sociaux, mais aussi peut-être à participer en tant que coopérateur d'une manière ou d'une autre, au, au niveau qu'ils le souhaitent. Et en tout cas, on espère tous que cette belle histoire de Can be, continue. Merci à vous. Salut. <musique>